Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå! Välkomna! Äntligen är vi återförenade i studion. Det här är avsnitt 207 av... Pappapodden. Ja, succépodden. Vi träffades nu klockan 8.30 va? Ja. Nej, 9.30. Ja. Eh, jag har hunnit med så jävla mycket då. Ja. Vet du vad jag har gjort sen jag vaknade? För jag gissar. Ja. Runkat. <laughs> fel. Eh, gråtit på ett fik. Eh, fel faktiskt. Eh, lyssnat på... Eh, renässansmusik, klassisk musik från renässanstiden. Fel. Läst någon bok? Eh, fel. Okej, okay, men då finns det bara en sak kvar som jag vet att du måste du måste vara tränad. <laughs> ja. Ja, men, så här var det. Jag gick upp 3 och 45. Rimligt tid tycker jag. Ja, och det var alltså då, jag, jag vaknade långt innan liksom resten av min familj. Mm. Eh, klockan eh, ska halv... Ska jag förtydliga varför för nya lyssnare? Jag, jag, jag är jättelägad. Ja, just det. Eh, det är därför. Mm. Från liksom rätt håll. Så att eh, klockan känns... Alltså, 
det känns som att hon är mycket mer än hon är för mig. Eh, klockan halv ett började Iris kräkas ofantligt mycket. Alltså hon kräkte så mycket. Hon låg högst upp i sin våningssäng. Och kräktes ner. Som tur var hade det utgått inte oss. Men hon kräktes ner så det hamnade liksom så här över hela hennes säng. Och bakom och under hennes säng. Och i Ruts underslag. Men alltså vilken vändning jag tog. <laughs> från, från att du gick upp tidigt. Och jag har med en mysig träningsberättelse. Så blev det liksom ja, men det är olika saker som jag <laughs> Olika saker som jag har hunnit. Både bra och dåliga. Aha, okay. eh, så du har hunnit städa? Ja, det var faktiskt Sara som städade det. Ja, ska jag säga. Eh, dessutom så det är det väldigt mycket gosedjur i båda barnens sängar. Som ju skulle torkas upp. Och en matta som är du vet så här luddig som barnmattor, barnrumsmattor kan vara. Mm. Så det var tydligen ett väldigt stort jobb för Sara. Men då efter halv ett så var barnen typ vakna. I sådana lägen är det ju skönt då, som ni har en tvättmaskin i lägenheten. Mm, den är trasig. Aha. Eh, så det, det hjälpte inte. Det är skönt att ha den. Ja, ta plats om inte annat. Man kan ha en fin duk på den och en liten vas. <laughs> ja. mm. För att visa att vi är sådana som har tvättmaskin. Ja. Man behöver inte berätta att den inte funkar. Nej. Eh, men efter det så var vi ju typ vakna. Iris kom in och berättade jag har kräkt jättemycket. Och sen så låg vi och barnen sa var 50 minut kan vi inte få frukost nu? Mm. Och det var så här, men klockan är kvart i två. Mm. Nej, men 3.45 då orkar det inte ligga kvar Det var jävligt trångt också Men det var ingen som somnade om Eller var det så att ni slumrade till lite grann från och till där? Från... Vi slumrade ibland till ja, lite fattar. grann Och sen så, det var lite olika budskap Det var dels vi ville ha frukost Och sen var det att Iris sa till mig Jag älskar dig pappa, jag älskar dig så mycket Jaha. Och så, så kontrade du ut och sa Jag älskar dig mamma, jag älskar dig så mycket <laughs> Och sen så sov vi lite och sen så, sådär. Men ingen mer kräks då? I... Nej eh, Sen 3.45 gick jag och rut upp Jaha. Och då hann jag kolla på, ganska mycket på Dora, ja. hjälpa henne med olika saker, laga frukost, äta frukost, läsa tidningen ja. från perm till perm. Ja. Utan att gråta? Faktiskt utan att gråta. Ja. Eller vänta, jag kan ha gråtit. Jo, jag grät för det var en nyhet om Huddinge sjukhus, att undersköterskor och sjuksköterskor fick jobba 32,5 timme för mm. full lön. Ja. Och det hade gjort att många som hade slutat hade återvänt och sådär. Och det hade sjukskrivningstalen hade gått ner väldigt mycket och alla var väldigt lyckliga över detta. Men, då grät jag lite. Men då grät jag av lycka. Och sen så bläddrade du vidare till sporten och så såg du att det går dåligt för Henkel Lundqvist i New York Rangers. Att han spelar dåligt i målet. Jag måste erkänna att jag, jag inte läste sporten. Nej, så jag, jag läste inte helt från perm till perm. Men, och sen så jobbade jag och svarade på mejl och sådär. Och sen så kom Iris upp. Och så kräktes Iris jättemycket mer. Ja, där kom det nästa dag. Ja, fast hon, hon äh, kräktes då i en, i en bunke som dessutom hade en... Pannkaksbunken, klassiker. Ja, ja fast ja. Nu, nu var den överplastad. Det var en plastpåse ovanpå bunken. Ja. Alltså så att påsen skulle få stadga. Jag ser att du undrar. Ja, för jag tror det. Jaha, nej, jag, jag såg framför mig att hon tog fram en bunke som det var som var någon sån här gla- <laughs> Den här ska du inte, den här får inte. Ja, så spyr de på den. Ja. Nej. Eller, så, det... eller plastfolie då som ett kräkskydd. Ja, här kräks det. du inte mer. Nej, hon hade det. Alltså det var en påse liksom som omslöt den så att om hon missade bunken så kom det lite i påsen. Mm. Ja. Eh, exakt. Eh, nej, men det var också för att, för att freda, freda eh, bunken också. Så man ska slippa diska den. Det är mycket bättre med en påse. Ja, nu fattar jag. Det var, den var som en sopkorg. Jag fattar precis. Eh, som i, i lumpen när man inte orkar i lumpen. Du, jag vet att du älskar när jag pratar mm. lumpen och alla ni som lyssnar också. Då har man den här så kallade snuskburken. Alltså mm. den här lilla kärlet som man både kan tillaga mat i och eh, som man kan äta ur. Då var det ju många som inte orkade diskarna för det var jobbigt. Och då hade man liksom som någon plast. Man, åt, man hade som en liten plastpåse i den som man åt ja, ja, ja. ur. Och sen så kunde man bara slänga plastpåsen. Så smakade lite varm plast om Ja, det var ju vidrigt. Men det var spännande för 
en minut efter att Iris hade kräkts ymnigt så sa jag till henne att du kan tyvärr inte gå till skolan idag. Hon bara, Var, varför det? Ja. För du har kräkts. Ja, men jag mår ju bra. Ja, just det. det är fascinerande att hon... För det vi insett, det här som jag pratade om förra veckan att jag drabbades av i Thailand när jag mådde dåligt. Det var, mm. fick vi reda på sen var den svenska klassiska fina vinterkräkssjukan som svenskar hade tagit med sig då till Thailand. I, det är jag drabbades... fråga man ställer på bussen från flygplatsen. Finns det svensk kräksjuka på hotellet? <laughs> Exakt. Ja. Och det fanns det i alla fall. Ja, jävligt ja. skönt. Mm. Det var roligt också att eh, de som åkte bakom oss, mm. både på dit och hemresan på planet, mm. eh, kräktes på ditresan och på hemresan. Perfekt. Och det verkar på som planet att, alltså? Ja, och man kan drabbas av den här kräksjukan flera gånger. Jag klarar mig med bara en gång. Men Iris har, har nu fått svensk gammal hedlig kräksjuka tre gånger. Ja. Först fick hon det några dagar innan jag drabbades. Mm. Eh, sen fick hon några dagar efter att jag drabbades Och nu har hon fått det en tredje gång Så att, för henne är det liksom så här, Stanna hemma från skolan på grund av en sån Bagatellartad sak är ju löjligt. Väldigt löjligt mm. Men sen så umgicks vi Och hade en härlig morgon Och sen stod jag När sats öppnade klockan 6.30 mm. Så stod jag där I en liten kö som hade bildats utanför Tränade ungefär två timmar Bastade och då hade jag ju ingen DN kvar för när jag läste så fick jag läsa Dagens Industri som jag med mig istället. Mm. Som jag nästan aldrig hade läsa. Och sen har jag också hunnit eh, köpa McDonalds-mat. Mm. Älskar att gå upp 345. Ja. Det enda som jag ska försöka göra annorlunda till imorgon är att inte vakna då tidigare än 345. Utan 345, det räcker. Man behöver inte, det behöver inte vara tidigare än så. Och det behöver inte kräkas ner i någon barnrum eller så. Heller. Apropå McDonalds, vad tycker du om det här som Max också haft väldigt länge det här med den här expressbeställningen att man beställer och stoppar in en kort och så slår man in en kod och så här. Intressant att du frågar det för att eh, jag har tyckt väldigt illa om det ja. för att jag har känt mig för obegåvad för det är ofta så att jag vill ha något tillval och så ja, tänker jag att det inte ska gå att ordna ja, just det. men idag lyckades jag och då tyckte jag att det var ganska bra. För då blev du också tillfredsställd på något sätt känner det smart liksom. Ja, mm. men jag, blev, jag, alltså, jag tycker det är asmidigt när man är när det är typ lördag och man är med alla barnen och man slår in det där och sen går man och sätter sig. Men däremot igår upplevde jag någonting som jag tyckte var helt sjukt som de måste lösa bara för att jag, jag skulle träffa eh, du, mamma där kom ihåg där du bloggade en gång i tiden. Nej. Uh, på mamma i din hemsida, din tidning också, ett magasin. Du bloggade med... Så jag vet att det finns en tidning som heter det. Ja, men det finns också en hemsida där, där du hade en blogg tillsammans med mig fram till just för typ en månad sedan. Det, men nu är jag ju ensam där. Ja. Uh, last man standing. Och är verkligen tuppen i hönsgården nu, för nu är jag ju helt ensam. Ja, uh, kul för dig. Ja, ganska alltså, kul. du var ju rätt ensam innan, för det var ju bara du som gick på olika exakt, events. Exakt, men då var det ändå så här, alla frågade ju också, var är man och så ja. Nu slipper jag det. Ja, uh, ja, det är ganska skönt. Men då skulle jag slänga i mig två cheeseburgare på vägen mm. Alltså du vet så man brukar göra Man går in på McDonalds och så bara köper man två cheeseburgare Men då fick jag hålla på med Express och hit och dit Och då hamnade jag liksom sist i någon slags kö Och jag såg ju Det är den här nu tillreds din beställning Och jag såg att de framför Då stod de och höll på du vet, och friterade kyckling Och det var lökringar Och det var liksom Och, och till slut fick jag sån här, nästan Michael Douglas bara, Men alltså ska jag stå här och vänta så här länge På mina två cheeseburgare Det är ju ett jävla skämt sa jag 
Eh, för, efter att jag först hade sagt det lite gulligare. Eh, och sen då fick jag mina två kissbörjare direkt och så gick jag därifrån. Men för det tyckte jag ju var, det är ju konstigt. Då måste de ju ha två, det måste finnas två olika system. Det kan ju inte vara så här, här är alla tusen barnfamiljer som jag brukar tillhöra. Som ska sitta och vänta i en miljard år. Och här är de här som man bara vill ha en snabb, en kissbörjare och sen springer iväg. Det är ju själva grejen med McDonalds om man har bråttom någonstans. Man vill in, få en kissbörjare och sen dra. Men det som var bra att du fick ett utbrott utan att din familj behövde lida. Ja, eh, det var det bra. Det kan man vara glad för. Ja. En, en annan eh, jag promenerade hit i vanlig ordning och då slår ju en massa saker mig. Eh, den här gången tyckte jag en, en intressant iakttagelse jag gjorde det var att... Det, du recenserade din iakttagelse på förhand. Ja, och, eh, att du menar att den är intressant. <laughs> ja. Ja, så, det är som en... Eh, sitt kvar, häng med. <laughs> Exakt. Nu, blir, nu kör vi en bumper. Mm. Uh, ja, den intressanta iakttagelsen som jag pratade om här Ja, just bumpen. det, ja, det minns jag Ja, du kommer ihåg att jag puffade för det Jo, det var så att jag gick Och sen så var det flera som cyklade förbi mig Som jag antar att jag hade delats ut Någon typ av väst En reflexväst från Stockholm stad Eller någonting För att det är en jättefin reflexväst som gör att de syns Men det står på den Jag cyklar i Stockholm Och jag tycker att det är något av en taftologi. För att är det någonting som är ganska självklart för mig när de kommer och cyklar förbi mig med den där västen det är att de cyklar och vi är i Stockholm. Jag tycker att det är så här... För att, alltså, det vore ju en sak om det var en uppmaning på den där det stod kanske så här... Som du ser så cyklar jag. Och det kan du också göra. Häng med. Eller någonting. Förstår du vad jag menar? Mm. Häng med på cykeltåget. Alternativt att man får en liten badge som man kan ha eh, i andra sammanhang. Där det står så här... Jag är cyklar i Stockholm. Du då? Alltså när man inte cyklar så att man fattar att här är en likasinnad. Du tyckte att man liksom statade det obvious. Ja men lite, jag tycker det är jävligt märklig, om man nu får använda reklamspråk, jävligt märklig copy. Fast på det, ju, här... det finns ju saker som är märkligare ju. Det är klart att det finns saker som är eh, märkligare. Till exempel när man, när man har den där västen på sig och går ut i sitt cykelförråd. Och så står det på en svästa att man cyklar i Stockholm och bara, nej, nej det gör det inte. Du går, den ja. jävel. Ljug inte. <laughs> ja, men då, men då, är, då är det ju mer logiskt som att, för att då är det så här som att man kan så här, då kan man ju ändå tänka att som du, som, som du ser så går jag just nu, men jag är en person som cyklar i Stockholm. Ja, alltså, jag tycker att det, det skulle vara mer logiskt om de hade den här västen på sig när de satt åt lunch i personalmatsalen på Telia eller var de jobbar någonstans. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det liksom är så att man förstår det när de är i något annat sammanhang. De är i badhuset. Så har de badbyxor där det står jag cyklar i Stockholm. Just nu badar jag. Men annars så cyklar jag i Stockholm. Fast det hade också varit märkligt på, på personalmatsalen. För då är det lite grann att man, att man vill skryta. Ja, men det, det är jobbigt ja, med alla, alla bilister där som ja. bara, jaha. Ja, verkligen. Alltså det, det, blir ju, det ska ju vara jobbigt för bilisterna. För de ska ju känna att eh, de ska ju känna att det är jobbigt för dem att vara bilister. Sitta men, ensam och... Men skulle och du vilja ha en västerstod? Jag promenerar i Stockholm. Eh, nej, jag skulle vilja tatuera in det på Ollonet. Just på Ollonet? Ja. För att, eh, det är ju väldigt sällan som man promenerar när man visar Ollonet. Så mm. att i de, de delar av mitt liv när jag visar Ollonet så ska du, då, vill jag, då vill jag visa folk att då promenerar jag. Men kanske, alltså kanske att du skulle vara så nöjd över dels då att du promenerar. Mm. Det är ju en väldigt så här, luthersk kick för dig såklart. Just det. Eh, när det finns också så mycket vetenskap som du berättar om som backar upp att det ja. är bra att promenera. Ja. Eh, och sen också hur snygg den här tatueringen skulle bli med ja. något så här, du vet, romerskt typsnitt. Så att du kanske skulle bli blottare. Mm. Och sen skulle du stå då i typ huvudsta. Mm. Det är ju klassiskt blotta mark. Ja. Då skulle du dra ner förhuden där med trenchcoat. Dra ner förhuden? Ja, för du har ju det på hållandet. Jo, men dra bak säger man väl. 
Säger man dra ner? Ja, det kan man också göra. Ja, I och för sig, det är om man har stånd ner och mot, då drar man ner. Ner mot, mm. mot roten. Mm. Mm. Så du, du drar... Ja, du gör någonting med förhuden för mm. att exponera ollonät. Ja. Eh, och så visar du det för någon person mm. som bara... Nej, du promenerar inte alls. Du står och blottar dig. Ja. Nej, men de, de kommer först bli kanske chockade. Mm. Och sen, alltså som det alltid blir när man blottar sig. Jag vet inte hur det är för dig. Men först blir folk chockade, men sen blir de kåta. Och sen, när de blir kåta, så ser de också fan, han promenerar också. Vilken hjält. Vilket kap. Tänka. Han kommer inte dö i förtid. Nej. Kommer du ihåg när... I, nej, inte Iris. När Rut, min yngsta dotter, började på Bamsegympa. Ja, som igår faktiskt. Ja, det var ju i t- tidig höst. Mm. Och Bamsegympa innebär, det är en av solflickornas olika gympaverksamheter. Det här är den första, och det är liksom föräldrabarngympa. Så mm. föräldrarna är med. Mm. Det är ju inga särskilt fysiskt krävande saker man gör. Och föräldrarna sportar inte. Det vanligaste man gör är hinderbana. Men föräldrarna går bredvid och hjälper sitt barn. Så varje förälder är också som en tränare. Men däremot så, jag hänger ju inte i några lianer eller klättrar på ribbstolar eller sådär. Eh, Förutom efteråt, när du vill liksom bli lite sugen. Ja, jag blir sugen, men jag, det har ju också pratat om att betvinga den impulsen. För jag vill inte vara den pappan som liksom visar sig på styva linan. När Iris började på Bamsegympa så hände det ju just i slutet det. att jag gick på händer. Exakt, det var, jag blandade ihop eh, ja, Iris-storyn med Rut-storyn. Eh, men min spaning då handlade om att jag tyckte det var fånigt hur... Jag måste bara fråga, kommer det vara en intressant spaning här? Alltså, min, min betraktelse var jävligt intressant. På, på förhand kan man säga att den är eh, hjärtknipande ja. och omvälvande. Härligt. Eh, men också intressant. Mm. Jag, jag pratade om att, hur folk var klädda. Just att jag reagerade starkt på det. Framförallt män, vissa pappor, att de hade verkligen gått all in- på att vara sportigt klädda. Mm. Och framförallt nämnde jag en man som hade... flera stycken som hade tights. Men en man som hade både då tights och eh, en tröja med crossfit-tryck. Mm. Och typ så här citat om varför crossfit var välgörande. Eller om kanske crossfitens inre väsen typ. Men ingenting jag cyklar i Stockholm. Nej. Nej. Jag crossfitar mm. i, i Stockholms södra förorter. Ja. Vad är undertexten på något vis? Exakt. Mm. Uh, och det här gjorde jag mig lite lustig över då. Och jag kände mig då som att jag tillhörde någon slags vinnarlag också. Eller jag var ju väldigt ensam i mitt lag. För jag var den enda då som hade kanske kinos och en t-shirt. Mm. Jag tyckte det var en rimlig klädsel. Mm. Och jag kände mig kanske lite bättre som inte gick för mycket all in. Och inte liksom stod i spegeln och liksom satt på mig tights och sådär. Men som det är med fördomar eller den här magkänslan när man känner så här tönt. Så är det ofta den som känner den här magkänslan som visar sig vara den stora tönten. Ja, så är det ofta. Ja. Eh, den här mannen som hade crossfit-tryck på sin tröja. Mm. Eh, jag hade ju inte bara en, en, den här negativa känslan kring honom utan också en väldigt positiv känsla. Eller, jag var avundsjuk på honom för att ett moment var att vi gjorde någon ramsa där man skulle sitta upp på huk. Mm. Och där, där vill jag ju på ett subtilt sätt visa att jag är någon slags tränande människa och var bra på huksittning. Mm. Men alltid höll jag på att liksom ramla fram längs när jag skulle sitta på huk. Varför kan man göra när man är uppvärmd. Ja. Eh, det är väldigt svårt när man är ouppvärmd att sitta i bra huk ja, utan ja, att stå okay. på tå när man sitter. Mm, hela hälarna i. Eller hela fotsulorna i. Men den här mannen 
Han klarade det galant. Mm. Och det imponerade djupt på mig. Mm. Och, och samtidigt blev jag lite avundsjuk ja. på hans huksittande. Sen visade det sig, efter att vi hade gjort den här podden och jag hade liksom trashtalkat hans klädstil inför hela svenska folket som du gör som lyssnar på den här podden, mm. så träffade jag honom på Södra TK. Mm. Och hans förtjusande hustru också träffade mm. jag. De var där och tränade tillsammans. Mm. Mm. Och eh, sen så träffades vi mer och mer. Och han visade sig vara otroligt trevlig. Alltså, en sån här, man vill bara vara med honom så mycket som möjligt för han är så trevlig han också, Behöver jag vara orolig? Kanske Aha. Han är också generös med, Dels med tips kring lyftning mm. Han är ju duktig på att lyfta det, Där kan inte jag hjälpa dig Så där känner jag att jag har <laughs> ett ungdomar känna hotad. Mm. Men också generös vad gäller att bjuda in till saker mm. så här, Vi brukar gå och bada Varje onsdag, jag och mina barn och till person. Vill ni komma? Mm. Generöst mm. Eh, och jag har liksom börjat tycka mer och mer om honom Och generellt också med att han, han har Bjudit in mig till att träna med honom På en annan träningsanläggning För det som har visat sig Det är att eh, Han hade ganska mycket fog för den här klädseln Han hade på sig mm. för, till, Han jobbar som, dels så jobbar han på en crossfit-anläggning mm. Det är ett jobb som han har mm. Då har man ju såklart på sig Någon slags träningskläder Det verkar rimligt Jättekonstigt om man kommer med kinos Eller jeans Och och tycker att det är töntigt att alla har träningskläder på sig (laughs) På crossfit stället Det känns också rimligt att man faktiskt har en en tröja Där det står någonting om crossfit Hans andra jobb är att han är idrottslärare Också ett jobb som är väldigt Passar väldigt dåligt med kinos Eller ännu sämre med jeans Man är någon slags anomali eller du vet, en ovilliga idrottslärare som vill vara något annat om man går omkring med jävla jeans eller ofrivilliga flanellbrallor. Ja. Vad är ofrivilliga? Vad är det för någonting? Ofrivilliga en ofrivilliga golfare. golfare. Ja, eh, sista delen i sällskapsresan-filmerna. Mm. Mm. Eh, så, så hans arbetsklädsel mm. det är att ta på sig olika tights eller shorts, träningskläder och tröjor med crossfit-tryck. Mm. Och det är också så här att när han inte jobbar på någon av sina olika träningsorienterade yrken då är hans intresse att han går och tränar mm. så, och då har han ju också anledning att träningsleder på sig så att om han skulle då försöka tillfredsställa det här som jag kände på Bamsgympan i september 2016 mm. då hade ju han behövt så här, istället för att bara i en rörelse ta sig från sitt jobb till Bamsgympan ja. så hade han behövt gå hem mm. Ta av sig kläderna, lägga dem i smutskorgen och ta fram någonting som är mer kanske manneanpassat. Just det. Här finns ett par jeans, mm. eller här ett par kinos. Eh, och det hade ju om något varit att anstränga sig. Men hade du bytt om innan? Det tycker jag är intressant. Hade du haft på dig, liksom, satt på dig där för att du skulle verkligen lite casual? Eh, nej. nej. Det nej. var också din arbetsklädsel? Det var min arbets- Jag gjorde mm. exakt som han. Eh, exakt samma sak. Och det var ju det som jag tyckte var det finaste mm. eh, man kunde göra. Att vara lagom engagerad. Exakt. Klart man inte kommer med kostym. Nej. I så fall hade jag bytt. Men jag menar, klädsel som, som eh, inte kräver så stor ansträngning. Mm. För att det är faktiskt inte så att, att det är en elitidrottar insats att vara på Bamsgympa. Nej. Eh, det som är problemet med vår relation nu, min och jag tror faktiskt jag ska säga vad han heter så alla vet vem det handlar om. Han heter Viktor. Det som är problem med vår relation, vi träffades igår till exempel och då var det han och jag och alla våra fyra barn på Södra TK och mm. han hittade på skitroliga grejer. Det finns sådana här gummiband som man kan träna med. Mm. Han hängde upp dem i kinsräcket 
Så han gjorde gunga till barnen. Så de kunde studsa så här, boing, boing och gunga till exempel. Ja, Väldigt ja. roligt. I kinsräcket kunde de gunga. Jag fattar ingenting. Men, Nej, ja. på, i gummiband gungade de. Ja, det förstår du. Ja, det fattar jag. Ja, man bara hängde upp det på... Ja, han hängde ett, upp gummiband i kinsräcket. Ja, så, så de gungade och hoppade ja. upp och ner. Så. Jag förstår precis. Som bungee jump, fast från inte så hög höjd. Mm. Så det är jättetrevligt. Och, men, och vi ska träna tillsammans imorgon på morgonen på hans CrossFit-klubb. Vilket mm. ju verkligen är utanför min comfort zone. Mm. Eh, men du att, behöver lite, vad heter det, sån cardio-träning? Ja, konditionsträning mm. kan man också säga. Ja, men jag försöker, ja, jag försöker hänga, ja, men hänga med Verkligen, verkligen. Ja. Mm. Eh, det, det är ju så kidsen säger nu mm. på Instagram. Mm. Eh, men det som ligger mellan oss lite grann, det är det här att jag har liksom snackat skit om hans bamsig gympaklädsel. Mm. Och det kan vara så att han har hört det eller blivit tipsad om det. Ja. Det finns ju det finns ju en risk. Men det, finns det någonting som tyder på det? Alltså, vad, har du pratat med honom om det här? Eller? Eh, nej, det, det, för det kan jag inte göra heller. Nej. För, för, att, att? för att om han ja, om han har hört det, det skulle vara bäst om jag tar upp det och han har hört det, då, är det så här, då kan man ju prata om det och han mm. skulle förlåta mig. Mm. Om han inte har hört det blir det väldigt konstigt. Då är det som att jag dels skryter om att jag har en podcast mm. eh, och sen utgår ifrån att den är så stor så att han ska ha hört det. Mm. Och sen dessutom berättar att men jag pratade liksom illa om din bamsympaklädsel i den här podcasten. Mm. Det kan man inte göra. Då blir det jättekonstigt. Er relation är lite som en pjäs av Jon Fosse. <laughs> ja, jag vet inte exakt hur hans pjäs är där. Alltså, men... är väldigt, de är ju väldigt så här, hej, ja hej. Just det. Och så händer allting i, ja, det i händer, undertexten. Det händer mycket under där. Mm. Så därför har jag kommit fram till att det smartaste sättet det är att jag säger förlåt nu. Förlåt, Viktor. Förlåt. Alltså, jag var dum i huvudet och du hade på dig din, alltså, kläder som var dina arbetskläder. Och även om det inte hade varit, även om du hade satt på dig för bamsgympan så vill säga ganska rimligt att ha på sig träningsaktiga kläder i en gympasalen ett, en plats som är gjord för rörelse. Och om man vill kunna sitta så där sjukt bra på huk så kanske man inte ska ha byxor som spricker i grenen när man försöker. Så oavsett egentligen bevekelsegrund det är klart man ska på sig oöm och sportiga kläder på bamsgympan om man känner för det. Jag tycker väldigt mycket om det. Det enda positiva i den här historien det är att jag har lärt mig att när jag känner det här, den här magkänslan som är sådär att, att man tycker att någon annan gör någonting som är lite töntigt eller fel eller att man själv är lite bättre att vad som jävla igel och ifrågasätta det eh, och veta att det är den som den som får de där känslorna i magen som får den där magkänslan det är den som är den stora tönten alltså jag eh, tack Victor för att du lärde mig det här med gummibandsgungorna och tack för att vi har så roliga stunder och tack för att du är så generös med lyftningstips det är så roligt. Och nu om det var så att Victor hörde det första ja. Då kommer han ju förmodligen höra det här ja. Om man inte hörde det så kommer han inte höra det heller Så, så det är ju det är briljanta Ja eller så är det så här att han inte hörde det första Och sen så nu har du väckt en björn och sår, <laughs> Så att han blir så vad har du sagt för någonting? Men kommer det bli ännu jobbigare nu efter det här ja. Men det, jag tycker också att det är märkligt För att om ni, när ni träffas nu Och det, inte, det här inte nämns <laughs> eller något, Då kommer det också vara ännu märkligare För att det är som att ni går runt och bara Lyfter lite och snackar lite lyft Alltså det blir alltså, Nidbilden av två män som möts Och sen så finns det massa grejer som är undertext Som är liksom någon annanstans Det är ju väldigt mycket barnhäng också ja. 
inte bara lyft. Nej, nej, nej. Ska men, veta. Ja, ja, men, ja, men det jag menar är att, alltså, att han tror att han har bara träffat en kille, en vanlig pappa på någon <laughs> bamsjumpa som är lite trevlig att hänga med. Men sen så finns det en, finns det en, en, en hel, ett hel... Ja, det är en lök. Han ah. träffade det yttersta laget. Sen ja. det, han visste inte att det var en lök. Nej. Han trodde det var någon... Någon, någon grej som luktade lite Som var glansig och fuktig på ytan Föga anan att han skulle bli liksom eh, En följetong i eh, podcasten Ja, förlåt för det också ja. Men nu hoppas jag att det är utagerat en gång för alla If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC And Juvederm Ultra XC Your lip look, whether it's subtle or bold Can last up to one full year With optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist And see if it's right for you At Juvederm.com today That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips In adults over 21 With Juvederm Volbella XC Or Juvederm Ultra XC Do not use if you have severe allergies Or a history of severe allergic reactions Or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du är inne lite grann på att ifrågasatta sig själv och sina fördomar och allt. Jag är inne på liknande spår. För att Bamse, ett av de nya numren här, har man kunnat läsa om, handlar om att... Att barn ska lära sig att tänka källkritiskt. Det sprids ett rykte om att det har setts ett monster i skogen. Och så är det en journalist som heter Nina Kanin som tar sig för att granska det här. Vad det egentligen som hänt. Och det är också, folk snackar om att... Och det är egentligen Jack Werner. Ja, precis. Viralgranskaren. <laughs> Och så att Bamse inte längre blir stark av dundråning när han rykte som sprids. <laughs> <laughs> ja, alltså det här som nu med fake news till höger och vänster och man vet inte vem kan man lita på och så vidare. Mm. Med Manne är det här verkligen inget problem alls. Alltså jag ser en ljus framtid för alla som vill ha källkritiska... Eh, människor i, i framtida generationer. Åtminstone om, om de liksom omger sig med manne eller om han typ blir universumsärskare. Ja, precis. Men jag tänker att det här eh, han får här fungera som en eh, helt eh, ovetenskaplig symbol för eh, hela sin generation. Mm. För han ifrågasätter ju eh, allting. Eh, och eh, vi var ju på den här Marcus och Martinus eh, filmpremiär. Ja, den var väldigt omtalad. Ja, det, de kom ju dit. Det var, det var ju inte utan att se att på förhand. Men de kom ju dit och eh, tittade på filmen tillsammans med fansen så att säga. Eh, och det här var ju mannen, han var ju direkt så här alltså, ingen kommer tro på det här om jag inte liksom f- 
är på bild tillsammans med dem. Nej. Det kommer liksom inte... Eh, alltså, om jag berättar i skolan så kommer nej, ingen kommer tro mig överhuvudtaget. Och Sean Banan var där också framför oss och det var samma sak där. Ingen kommer tro på att Sean Banan var där om inte jag tar en bild där jag är med tillsammans på bilden. Och, det, och jag förstår hans fog för det här också. Att det, Lyckades ni få till det då? Det är inte Nej, alltså, nej, nej, med Marcus och Martins var det omöjligt mm. För de var ju på scenen Så att det, var, det som man fick göra var väl att fota bilden på scenen Men det var ju ändå så här Det här, det här skulle ju kunna vara bilder tagna från internet Eller hur ska jag kunna bevisa att jag är där Man kunde ta någon selfie mot just och så här med dem i bakgrunden Men, men det, också, det skulle kunna vara in, med Photoshop inklippt Alltså du vet, det är svårt Det är ju också det som han väl känner instinktivt Att det var ju skitjobbigt att vara barn för att folk trodde inte på en. Ja, precis. Och, för att, och inte andra barn heller. För att det barn visste om sig själva och varandra det var att vi är ett släkte som ljuger jävligt mycket. Ja. Så eftersom 50% var lögn så var det väldigt svårt att någonsin bli trodd när man hade varit med om något spektakulärt. Men därför är det ju märkligt att tänka sig att, eh, att det är barn man ska vända sig till som är bamsa här med källkritiska. För att är det någonting barn är så är det källkritiska. De tror inte på någonting. Nej. Men, men det är samma grej också med Pokémon Go så är ju hans kompisar skickar ju bilder till varandra när de har fångat. Men då är det ju också alltid samma sak Att eh, Nej det är inte sant, du ljuger eh, Fast det är en bild på den Och då var det en gång så skickade en kompis till mannen en bild Men då lyckades ju mannen Han såg ganska snabbt så här, men det här är ju inte, Han tittade på bilden och bara, men det här är ju en Samsung Det här är ju inte från en iPhone Han har ju en iPhone <laughs> så då var det liksom, bara, Men det här är ju en Samsung bild eh, Och då var ah, men jag har fått en Samsung Fast det var ju en lögn Men sen nästa gång var det sant Då hade han fångat en Dragonite i Hammarbyhöjden Eh, och, och då trodde inte mannen på det Men då visade det sig att det var sant eh, och, och, och samma sak hände När en person hade stukat foten Och eh, hörde av sig mannen och berättade Då var det, nej, det tror jag inte på alltså, det är liksom, Man ifrågasätter allting hela tiden mm. och, eh, och jag kommer ihåg Apropå det som du var inne på När man var barn alltså, Det är läbbigt sådär För att nu som vuxen är det ändå att man känner att man omger sig med personer Som man litar på, i alla fall i sin närhet eh, Om du säger någonting så går inte jag och tänker så här, Nej, det där är inte sant Nej, nu ljuger du. Det skulle vara en jobbig kompensation. Samma sak med Li, som jag delar mitt liv med. Det skulle också vara jobbigt om hon berättade att kaffemaskinen var sönder på jobbet. Och jag bara, det är inte sant. Men så var det lite grann när man var ung. Och jag kommer ihåg... Det här kanske inte riktigt handlar om med vad... Eller jo, alltså då borde jag ha varit mer källkritisk. Jag var, hade en kompis, det var precis i början på sjuan. Så det var kanske i någon slags gränsland då Mellan barn och vuxen Även om pubertet, för pubertet Så det kanske var att jag hade börjat lita lite på folk Det var då jag kanske hade behövt ha Bamse-numret Fast då är KP, jag vet inte vad man läste då Chili, läste man då kanske Kom Ja, chili, alltså va? det var ju Utvecklingen var ju KP ja. Okej okay. ja. Och sen i gymna- Nej, det var gymnasiet läste man Chili okay. Det var det där fanns ja. Så det var okej okay då, men okej okay hade inte riktigt det här pedagogiska anslaget man, ju... man kanske läste Glöd som ja, var det. Röda Korsets ungdomsförbundstidning. Ja. Typ. Glöd hade gjort ett, borde ha gjort ett källkritiskt. Nej, det var Megafon. Rädda okay. barnens var Glöd. Ja. Någon tidning i alla fall som <laughs> låg i uppehållsrummet i högstadiet borde ja. ha tagit upp det här då. Verkligen. För att då bjöd jag en söndag på bio av eh, min kompis mamma. Vi var och såg eh, Drömkåken. Eh, Björn Schiffsrullen. Så var hon och du? Eller var din kompis med också? Eh, min kompis var med också. Mm. Eh, och sen på, äh, på lördagen var det. Och sen på måndagen på fritidsgården på kvällen. Då äh, hade han samlat ihop ett gäng. Äh, och kom och avkrävde mig pengar från den här biobiljetten. Som äh, hans mamma hade bjudit mig på. Äh, 
För att det tyckte han var legitimt Att jag skulle betala honom mm. det som hans mamma. Och då tänker jag, där hade jag ju behövt Tänka lite källkritiskt, alltså när mamman bjöd Så borde jag ifrågasatt det lite mer tydligt Är det, bjuder du nu Verkligen, och ja. liksom fått Så att säga, helheten klar från innan Att det här var, mamman bjöd Men jag skulle behöva betala tillbaka till den sonen Men förmodligen så gnisslade hon inför sonen Om att, var det dumt att han inte hade med sig, Fått med sig pengar av sina föräldrar Du tror det? Ja det tror jag inte, för att det, var, det var väldigt... Eh, alltså, ja, så jag borde ha tänkt mig så. Men det var ju väldigt tydligt att det var så här att hon ville bjuda oss på bio. Ja, men du borde, det är direkt som du har sagt... Eh, nej, men jag betalar det här. Ja, så skulle det ha varit. Och så har de sagt, nej, herregud, jag betalar. Ja. <laughs> ja. Och så hade du kunnat eh, hänvisa till det då? Jo, jo men jag hänvisade till det absurda redan då, vill jag minnas, på fritidsgården. Att det var, vadå, din mamma bjöd oss på bio. Varför ska jag betala dig? Och den äckla känslan då var ju att han fick ju folk med sig som var så här, men betala honom pengar. Han ska ha sina cash. Eh, ja, jag kommer inte ihåg hur det slutade i alla fall, men jag behövde inte betala det. Verkligen kafkartat. Men jag klarade mig ur det där. Och hade jag tänkt mer källkritiskt då, så hade det ju varit lugnt. Jag var med om samma grej. Ehm... Det var att jag blev hemskjutsad från någon idrottsaktivitet. Typ judon eller någonting. Och eh, i en skeva vän. Mm. Du vet. Jävligt härlig med soffor och fåtöljer och sådär. Och vi stannade på något ställe och köpte. Så gick eh, mamman ut och köpte några Coca-Cola halvlitersburkar. Mm. Och så utgick jag från att den var till mig. Och drack den. Och var triumfatoriskt lycklig över drycken. Mm. Men sen fick jag reda på nästa dag att den var till storebrorsan Frank. Och det här var nog kanske så att det var till storebrorsan Just Frank. Eh, och jag fick hela klassen emot mig. Hur fan kunde du ta Frank? Så han grät. Och du, snod, du, du är en tjuv. Du snodde storebrorsan Franks kola. Mm. Och alla hatade mig för det här. Mm. Det var ju så att folk älskade drama. Mm. Och jag var en person som de gärna ville ha fog för att ha, alltså de, hatet var ju liksom, kände de hela tiden mm. men när de fick fog, när det mm. faktiskt var så att jag hade snott storebrorsan Franks kola mm. så var det ju härligt för då hade de en anledning att få hata mig Men jag tror att eh, framtida om man, nu, om man tar mannen såna här ändå eh, liksom skepsisen till allt, att han liksom ifrågasätter allting eh, som alla säger hela tiden att nej det är inte sant det är väl det vanligaste meningen jag hör. Jag skulle gärna vilja ha en son. Man läser ju ofta om eh, i litteraturen och annat. När man, när man är så här far och son. Eller mamma och son. Eller dotter och whatever. Men att, att det finns en sån här. Pappa berätta för mig om. Och så att pappan är någon sån allvetande figur. Som kan berätta om hur världen funkar. Och, 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 och barnet sitter och tindrar och lyssnar. Och insuper kunskapen som den här 30 år äldre människan har. Men så är det i min familj med mina barn. Ja, härligt. Mm. Skönt för dig. Så är det inte med mannen. Alltså han, han, tror ju, han tror inte på någonting som jag säger heller. Eh, till exempel så sa jag så här. Eh, Alexander Isak eh, kanske är klar för Real Madrid. <skratt> Hej, det är inte sant! Eh, AIK, 17-årig talang som eh, då är typ klar för Real Madrid eller Victor Nilsson Lindelöf är typ klar för Manchester United nej det är inte sant vilket han ju hade rätt i i det fallet för att det visade sig att där hade det ju ryktet spridits alldeles för tidigt men du får vara glad över det här för du får se det som att Manne är din bamsetidning som tvingar dig att vara på tå tvingar dig att hitta länkar och presentera bevis ja men on a more serious note så är det ju, jag tänker att det finns ett problem med det här, om det fortsätter så här eh, i framtiden, att 
han och alla i hans generation är så kritiska till allt så att de inte litar på någon. Alltså, det finns ingen att lita på längre. Det finns inga medier, det finns inga människor. Man kan inte lita på sin fru, sin make. Man kan inte lita på någon. Då, då är man, man pratar om det här med filterbubblor ju. Mm. Att, man, att alla är i sin lilla bubbla Och där är vissa sanningar som råder och så där. Men i framtiden kommer det då vara Att alla är i sin egen liten filterbubbla Och bara litar på det Hen själv säger till sig själv Och det kommer ju vara ett Ganska märkligt samhälle När alla går runt och bär på en egen sanning Det blir svårt att till att... exempel vara statsminister Eller lärare ja, men det blir svårt. Alltså själva samhällstanken blir jättesvår det blir ju mer någon slags jag vet inte, var, 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 någon, någon slags organismer som lever helt isolerat från varandra i sin egen lilla värld. Plankton kanske. Jag vet inte hur plankton. Och kanske de formerar sig väl och är i någon slags grupp. Ja, ja. Uh, det här blir något helt annat. Det här blir ju... Ja, jag tror att det, det, alltså det, det som kommer hända är att vi kommer få en organism som aldrig tidigare har existerat. Uh, mänskligheten kommer utvecklas till det. Uh, jag gillar det. Uh, ja, men tyvärr kommer du nog inte vara med då. Nej, det gillar jag inte. Nej. Nej. Igår höll jag barnen hemma. Det var innan Iris hade fått sin senaste kräksjuka. Så anledningen till att jag höll dem hemma var att vi hade kommit hem från en lång, strapatsrik resa sent på kvällen dagen innan. Så att Inga det... nötchocker på nej, planet hem? Nej, men däremot så de vågar ju inte smaka någonting som vi bjuder. Källkritiskt. Ja, ver- ja, verkligen. Iris ville liksom inte äta sin mas, men ta, den här, ta en muffins. Mm. Är det nötter i? Mm. Men, nej, det är inte nötter. Ja, men men hur vet du det? Exakt. Var det innehållsförteckning? Mm. Nej, det finns, jag känner att det inte är nötter. Mm. Nej, jag vet inte att det Nej, det där, jag känner igen det där som nötallerker. Jag litar inte på någon. Eftersom de senaste åren har jag blivit eh, fått sådana vad det nu heter, chock. Aftelaktisk, aftelaktisk, Anafylaktisk. Så är det ju min mamma som har gett mig eh, olika sötsaker med nötter i. Mm. Och sagt, bedyrat. Att mm. det, här är, det här är okej för dig att käka. Och så, ätit det, och så har jag blivit jätterisig. Så att jag litar ju inte på någon när det gäller nötter heller. Nej men till och med Rut eh, vi, vi, kör samma stil. Hon vill inte smaka någonting för hon tror att jag ska nötgifta henne. Och eh, så var, jag hade smakat av av Iris flygplansmat mm. lite grann, tagit en liksom, sked och då kunde hon inte äta någonting mer för att min gaffel hade vidrört hennes mat och tänk om det var spår av nötter på ja. lite min mat så här. Mm. fast jag bara, men kom igen, ät ja, hon fattar ju det eh, men så, så därför höll jag dem hemma igår och eftersom vi då gick upp äv, tidigt även igår så kunde det bli en så här ambitiöst anlagd dag eh, vi packade upp alla grejer och fixade och sen så åkte vi och så vid öppning till Västertorpshallen och Södra TK. Eh, där jag träffade Viktor som nämndes nyss och hans mm. bedårande barn. Mm. Och vi hade liksom förskola där. Mm. Eh, vi gjorde massa roliga saker. Barnen fick träna och leka och så här. Och jag fick lyfta och så. Men hans barn var också inte heller i, på olika förskolor. Och annat Nej, för den yngsta ska skolas in först den 25. Okej. Okay. Så att han, de har varit föräldralediga. Mm. Det är därför. Ehm. Och sen efter det så vi hann liksom göra så mycket. Vi, jag ville göra en riktig dag. Vi var ju trötta så det hade kunnat bli så att man bara liksom såsar hemma. Och sen kanske vi halv tre orkar gå ut i parken. Men nu åkte vi och hämtade en massa paket på en kiosk. Till och med det blev... Det var ju lite spännande att komma hem till Sverige också. Så det, det blev ett event att åka och hämta paket på solkiosken på telefonplan. Mm. För den här kioskinnehavaren sa så Är ni snälla? Och Iris bara... Kunde inte riktigt svara på det. Man bara, det tror jag att ni är. Ni får eh, tuggummin med tatueringar och så här. Så det blev ett event mm. att hämta paket. Och sen gjorde vi genigrejen att åka till Ikea. 
För att det jag märkte när jag kom hem till Sverige var att det var väldigt mörkt i vår lägenhet. Jag har inte tänkt på det förut. Men det känns väldigt mörkt. Så jag ville köpa massor av lampor mm. till alla rum. Och då åt vi den här Ikea-lunchen. Sjukt mysigt. Mm. Eh, barnen njöt av att man får liksom gå och ta en glasspinne Du var ensam med och... barnen. Ja, Sara jobbade. Ja. Ja. Eh, och sen så... Förutom lampor skulle vi köpa en gosepanda till Rut. Får hon att ta bort sin. Mm. Jävligt bra att hennes favoritkosedjur kostar 19 kronor. Mm. Och väldigt lätt att få tag i. Ja. Eh, så vi gick till gosepanda. Sen var vi på barnens Ikea. Och då, det var ju, det var ju som att vi var i ett stort dockskåp. Där barnen kunde leka. De hittade på olika så här. Rut ville vara bebis så att Iris skulle vara stora syster. Och sen hade de liksom olika rum där... Eh, och sen kunde Iris säga men nej nu kommer bebisen in i mitt rum där sitter ju läxor och du får ta bebisen nu och så här så vi bara lekte runt och jag tänkte så att det här är nog det bästa aktiviteten det är liksom bättre än lekland och allting att gå en helt vanlig vardag mitt på dagen till Ikea och äta lunch och leka, det finns överhuvudtaget ingenting bättre eh, vad fantastiskt, här ska vi hänga hela dagen mm. eh, men sen så fick Rut då en gosepanda och fick också en hund som då kostade typ så här 19 kronor stycken någonting. Eh, och jag sa till Iris att hon också fick ta gosedjur. Och ett tag så tänkte hon ta en flamingo. Mm, de är fina. Men <hör> så sa hon så var hon så här, jag vet inte riktigt om jag verkligen vill ha den här. Då sa jag att eh, du får fundera på det. Om du inte verkligen vill ha den så ska du inte ta den. För det är bara en onödig grej här med vår lägenhet. Sen kom hon på att hon, det hon verkligen vill ha det är ett gosedjur som det är någon serie de har så här väldigt stora ögon eh, hon vill ha en sån mm-hmm. som hennes kusin Hedvig har flera stycken av mm. och eh, plötsligt så drabbades hon av den enorma orättvisan som det är att Hedvig har massor av sådana där gosedjur med stora ögon och Iris inte har ett enda mm. men det var ingenting som fanns på Ikea nej precis ja. eh, och så krävde hon då att vi ska åka till en leksaksaffär mm. Direkt efter Ikea och köpa ett sånt gosedjur. Rimligt tycker jag. Rimligt krav. Och så sa jag, du vet ju inte ens vad det finns. Nej. Då sa hon, jo det finns på BR i Nacka Forum. Och vi var då i Kungens kurva. Jag var inte ett dugg sugen på att åka till Nacka Forum. Jag var ju sugen på att åka hem och installera lampor och dricka ja. kaffe. Ja. Så jag sa nej. Ja. Och då var det så att både Iris och Rut var ju oerhört sköra ja. av jetlag och resa och att ha sovit åt helvete för lite. Ja, så att eh, från det här mysiga att leka på någonting som är bättre än alla lekland i hela världen ja. eh, så, så vände det ja. tvärt. Ja. Eh, Iris spårade ur mm. eh, och hon grät kraftigt. Var ni fortfarande kvar på Ikea eller hade ni lyckats ta ja, vi, vi, vi var kvar. För än så länge hade jag inte ens hämtat de här lamporna. Jag skulle både välja, för jag skulle ha sovrumslampor mm. till både mig och Sara och våra trasiga, två stycken där. Och sen en sänglampa till Rut och sen skulle jag ha en taklampa också. Mm. Som jag då skulle både välja vilken och sen också plocka dem och betala för dem. Mm. Alltså du, fortfarande, du hade ändå inte börjat med själva Nej, ärendet? Nej, det hade inte börjat. Vi hade Nej. bara lekt och ätit. Okay. <laughs> så vi hade liksom... Ja, det är tråkigt kvar. Jag en timme till mm. på Ikea. Och under den tiden så grät Iris hela tiden. Eh, och eh, sa att jag är världens sämsta pappa. Mm. Alltså det, det har aldrig, aldrig funnits en pappa som är så usel som jag är. Nej. Och eh, mamma måste komma. Mm. Mamma skulle förstå mig. Mm. Och eh, mamma skulle omedelbart åka till Nacka Forum och köpa ett sånt här gosedjur. Mm. Det är orättvist. Rut har fått två gosedjur och jag argumenterar men 
men det var ju för att ni fick välja på Ikea och hon hittade mm. något som man ville ha, men du inte. Mm. Ja, men, men, men det är ju orättvist att utsätta oss för en sån här valsituation när vi vet på förhand då att Rut vill ha någonting på Ikea, men jag inte vill ha det. Mm. Så att för mig, det betyder liksom ingenting för mig att jag kan få ta någonting på Ikea när jag inte vill det. Nej. Om det skulle vara rättvist då måste ju, nu har Rut fått exakt de som hon vill ha då måste jag få exakt det jag ja. vill ha. Sen, och, sen fortsatte det liksom då hela tiden. Och hur hanterade Rut det här? Eh, hon, hon satt i liksom sitt delen på den här kundvagn ja. och eh, ibland så sa hon att hon fick ont i öronen. Ja. Eh, men oftast så var hon okej. Okay. Du satt Iris i själva vagnen då? Eller? Nej, hon, eller gick gick hon gick bredvid och det var ja. ändå strångt. Men. Ja. Eh, men det som var hotfullt med Rut det var när Rut började argumentera för min sak och sa så här: nej ja, Iris, det, du kan f- kanske få det på lördag när ni ska till Nacka Forum mm. för att ni ändå kommer vara på mm. konståkning i Nacka mm. Ishall det kunde liksom inte riktigt Iris ta så då och då, då så blev det små explosioner mellan Iris och Rut för då kom de nära varandra och sen kanske någon liksom råkade vidröra den andra och då tyckte den att det var misshandel och liksom titta vad min syster gjorde nu och sådär. Mm. Men i övrigt så var hon lugn. Mm. Hon var väl lite förnumstig kanske. Ja. För att hon ville... Jag förstår ju precis känslan för hon, har ju, hon är ju vinnare här. Dels är hon nöjd och glad och hon Exakt. har fått det hon vill ha och sen så är storsyrran eh, skitsur och barnslig vilket mm. hon såklart vill utnyttja. Mm. Mm. Eh. Sen hände det att, sen ordnade det sig vi, Rut ville ha en korv, Iris kunde absolut inte tänka sig en korv Fast hon nog egentligen ville ha det för Det var liksom så här ovärdigt Att ens bli frågad om man ville ha en korv När det enda man ville ha var ett gosedjur med väldigt stora ögon mm. um, Så satte vi oss vid någon sittgrupp Där Rut skulle äta sin korv Och jag hade fått tag i alla lampor Vilket var jättesvårt med den här gråten i huvudet jag det. Um, Sen sa Iris att hon ville ringa till Sara För Sara skulle absolut förstå det här Att hon ville ha ett gosedjur uh, min telefon funkar ju inte. Nej. Jag har ju berättat om i podden att det går att ringa med headset men det är fel på mikrofonen. Så du hade inte berättat det här med tvättmaskinen för jag tänker att det borde också vara med på listan på saker som borde fixas. Ja, faktiskt. Det borde ja. Det. Och det är också att du tog tag i en bubblare. Alltså fixade belysning i lägenheten. Ja. Det var inte ens med på listan. Nej, det men det är bara... nog lite så man måste operera. Man kan inte jobba efter en lista. Nu fick jag feeling. Jag vill inte ha så mörkt i lägenheten. Nu fick jag massa lampor. Ja, nu fick Dan. jag feeling. Jag vill ha en egen hemmanyckel. Du, vänt, du väntar på den feelingen. Ja, men ja. det känns inte... Jag har inte fått feeling än. Nej, jag fattar. Det kommer Nej, det, det, sådana här grejer, det ska man faktiskt göra. Sådana grejer ska man inte bara stressa fram. Alltså. Fixa men återigen källkritik här. För du sa ju att du kan inte ringa till mamma. Du får smsa henne för att uh, mitt headset funkar inte. Mm. Eh, och först så skickade hon då ett sms till Sara eh, Och sen så Svarade Sara på det eller var det Hon, hon ringde upp ah, okay. Och så sa jag du, ja, du kommer inte kunna prata med mamma Hon bara jo det kommer jag visst kunna göra Så svarade Iris och det gick att prata i min telefon <laughs> Första gången på två månader alltså, Som en slags magi nu, Den funkade Men då trodde du, Det här var väl bara återigen ja. För att alla var emot ja, Iris Att faktiskt. det faktiskt funkade att du försökte blåsa henne Men då hände någonting sjukt eh, det var ju väldigt lätt för Sara, hon satt ju på sitt sköna kontor mm. och hade väl ätit en mysig lunch med mm. sina roliga och belevade kollegor. Det var ingen på hennes jobb som hade gråtit Nej, en timme? Nej, verkligen inte. Ja, hon sa, stackars dig Iris, ja. gud vad jobbigt. Ja. Jag förstår, vad hemskt att, Iris, att Rut har fått två gåsur och du ingenting. Mm. Och så vill du ha den här... Mm. Och älskade unga. Jag förstår att du är trött och var jobbigt att gå omkring på Ikea och vara så där ledsen. Mm. Jag... 
Och så, det var det ena som var lite speciellt. Mm. Det andra som var speciellt var att Sara förstod exakt vilket slags gosedjur det var. Ja. Bara på den här beskrivningen. Som som Hedvig har de här stora ögon. Ja. Då sa så, så, Sara att självklart det är så jag köper det idag på väg hem från jobbet. Och sen som ett trollslag så var hade vi otroligt bra. Det enda lilla smolket i Iris eh, välfyllda glädjebägare ja. var ju det här att de kände att jag kanske inte har varit så snäll mot pappa. Ja. Jag kanske har varit ganska dum. Det kanske till och med kommer komma fram till mamma. Ja. Men då, då drabbades jag av den här storsinta stilen som Sara visade så sa jag, Iris vi stryker ett streck över det. Kom så gosar vi. Och sen gosade vi och sen så fort, hade vi väldigt bra dag resten av dagen och jag fick i för sig var lite jobbigt när jag skulle sätta upp de här lamporna som var sjukt krångliga. Mm. Eftersom vi har i taket, där jag skulle sätta upp taklampan har vi liksom puts och sen betong. Ja, så du fick ju lösa det med att sätta en centimeter skruvar. Så du får inte hänga den där lampan. Vi sitter ju, jag fick bara liksom borra i putset. Ja, du vet. Sådana saker. Mm. Dåliga arbetsställningar. Fast jag fattar inte varför du inte kunde borra i betongen. Jag förstod inte själva... Då måste man ju sätta, då har en fet jävla slagbar. Ah, ja. I en omöjlig arbetsställning också. Mm. Eftersom jag står i en säng och inte riktigt når upp. Så det är Men jag fick upp lamporna Trots att Rut hela tiden så här, Var är mina finskor Kan du hämta min Elsa-klänning Hon skulle klä ut sig mm. Kan du hämta våsrätt, jag måste sminka av mig Och sätta på nytt smink Hon var i något sånt mode. Mm. Mm. Men det var ändå liksom en bra dag Och det som var så fantastiskt Som jag kunde så här, känna mig så jävla lycklig över Det var att Jag är numera En person Som klarar av att gå en timme med ett gråtande barn på ett varuhus. Dessutom ett barn som liksom inte ska bete sig så här. Får ni för gammal för det. Inte brukar bete sig så här. Så det är liksom som en blixt från klar himmel. Jag klarade av det. Jag skrek inte på henne. Jag var inte så här, nu måste vi åka härifrån och sen ska jag så här skälla ut. Utan det var som att... Det har hänt några gånger förut. Där. Förut så tyckte man att när ens barn skrek så var det pinsamt för en. Men nu tycker man att ja, det är pinsamt för barnet som skämmer ut sig. Mm. Jag kunde vara så lugn så att alla som mötte oss kunde tycka mer som en stackars pappan. Och vilket tålamod han har. I den sekund som jag hade varit så här, nu skärper du till dig! Mm. Ta dig samman, du är sex år gammal! Då hade du ju varit så här, men vilken jävla pappa. Eh, vad hemskt, det är klart att hon gråter när han håller på sådär. Så jag vann! Men giltrippade du henne någonting och sa så här: du förstår att du är för stor för här och att folk tycker att det är märkligt att, den här stor, att du går runt och gråter så här. Nej. Nej inte ens det gjorde du. Nej. Det är jävligt stort. Eh, för att jag det också... Jag det brukar jag köra med mannen. Det här är inte värdigt mannen. Nej. Det beteende just nu är liksom... Det här Nej men det var väl också att jag inte ville... Jag ville svara bara pedagogiskt på hennes frågor. Så här, kan vi åka nu? Nej, det är väldigt långt i Nacka Forum. Lägg upp argument. Men jag vill inte göra någonting som kunde förstärka... Eh, själva konfliktsituationen. Eh, att om jag hade sagt att så här, du är sex år, du får få ta det samman. Mm. Det hade ju bara varit så här, lite bensin på hennes brasa. Mm. Eh, det lyckas jag nästan aldrig med. Jag blir ju token och sånt här ändå. Men det var kanske att det är en förpliktigande miljö. Mm. Det finns väldigt många vittnen också. Mm. Så att det, det krävde av mig att, att jag skulle lira mitt verkligen A-game. Men så fick det, hon en stora... gosedjuret? Ja, ja, hon fick det. Ja. Eh... Och det var rätt och så? Nej, det var det ju inte. Men, eh... Fast jävligt skönt ändå. För att jag fick ju hålla på min sak. Ja. Och Sara kunde göra någonting annat bara. Och jag kunde inte direkt börja bråka med Sara om det. Nej. Det var ju ändå jätteskönt. Jag fick hålla mig till min sak. Sen löste Sara det som ett trollslag. Mm. På ett sätt som inte kanske 
bra för framtiden men, men ändå nice. Ja, men ändå, Sara satt ju en vinnarsits där. Ja, ja. Hon kunde ju sitta på kontoret och liksom, det är klart att mamma ska fixa det där. Så det här, den här podden ska ju liksom handla om våra föräldranederlag, om hur vi gör bort oss. Den här historien innehåller inget sånt. Chackrunk också. Det Just det, chackrunk också. Ja. Den här innehåller inte ens chackrunk. Nej. Utan här, den här historien handlar bara egentligen om att fan, fan vad bra jag skötte det. Du slår dig för bröstet. Ja. Mm. Gör rätt bra gjort, mm. manne. Jag tänkte avsluta dagens avsnitt med att bara nämna elementkampen. Jaha. Det, alltså, det är en kamp som pågår i tysta hos oss som... Det pratas inte om den egentligen, utan det är bara någonting som händer. Den går ut på att eh, Li skruvar upp elementen och jag skruvar ner dem. För hon tycker att det är för kallt och jag tycker det är för varmt. Vad, har ni, vad ligger ni på för temperatur ungefär, vet du det? Nej, det har jag ingen aning om. Jag, jag tycker att det är varmt bara. Mm. Eh, framförallt i sovrummet. I sovrummet tycker jag att det är det ska vara kallt i sovrum. Jag är inte så källkritisk och har ju läst att det, alltså, ideala temperaturen i ett sovrum är typ 17 grader. Och det är ju väldigt kallt. Alltså ja. som jämförelse så har vi nu 21 grader i vår lägenhet. Och det känns ju oerhört kallt. Ja. Jag fryser om händerna när jag ligger i soffan. Det vanliga att man har hemma är väl typ 25 grader. Ja, men eh, jag vill att det ska vara kallt. I alla fall mm. i sovrummet. Eh, ja, så då, jag skulle vara av och hon eh, går och sätter på dem. Men sen har jag också märkt en annan sak som hon gör nu. Eh, det är att hon eh, stänger de här luftinsläppen ovanför fönstren. Alltså, du vet, vi har såna här, har ni också det att man, det finns liksom eh, man, två hakar som man drar åt sidan eh, eller eh, stänger igen Nej. så att det finns ett luftinsläpp. De stänger hon, eh, vilket ju gör att luften blir sämre tycker jag. Så de går ju också och öppnar och hon går och stänger. Utan att det, alltså det är överhuvudtaget det har vi inte ens nämnt här för varandra, det är bara någonting som pågår. Ja, man vet ju att du är en supervädre när man kommer hit, du brukar ju komma först ja. in till studion. Då har ju du haft liksom båda fönstren öppna sen du kom ja. så att det, det, det är ju då om det är två grader ute så är det kanske fyra grader inne, ja. det tycker du ja men det är bra. lagom tycker jag, ja. det ska, helst tycker jag det bästa, vilket är väldigt svårt eh, på grund av det här som du alltid brukar komma in på, jag också har blivit smittad av eh, den här utjämningslagen vad är den heter du? Eh, termodynamikens andra huvudsats kommer jag på nu. Termodynamikens ja. andra huvudsats, det vill säga att allting vill jämnas ut mm. på något vis. Eh, och det är ju samma sak med yttertemperatur och temperatur. Alltså är det kallt ute och varmt innan man öppnar fönstret så eh, blir det lite kallare inomhus. Och kanske lite varmare utomhus, även om jag tror att den eh, påverkan är minimal. En sak med mig är ju att jag är väldigt konflikterad. Så när jag kommer in här och det är fyra grader inomhus så väntar jag en stund med att stänga. Ja. Jag sitter och pratar med dig Och mm. fryser nästan ihjäl mm. och sen stänger. Fast och sen du, du har ju några gånger sagt så här, Varför har du öppet för? Men sen så när jag fortsätter ha Så har du förstått att det här är viktigt från honom ja. Och så har du släppt det bara ja. Vilket hedrar dig <laughs> eh, Men eh, Idealet är ju om det är kallare inomhus än utomhus Vilket är väldigt svårt Nej I Thailand var det Det är ju faktiskt en ja, men det är ju AC mm, alltså Men det är en nu. underbar grej ja. När man är inomhus Och sen så Dels så finns det den här Man är utomhus och håller på att backsna av värme Och så går man in och det är kallt ja. En annan grej som är underbar, det är när man har massa kondens på balkongskjutglasdörren mm. för att det är så varmt ute och så kallt inne. Mm. Den tredje grejen, det är när det blir sån här temperaturmindfax. Det är att man går in i ett gym, som jag ofta gjorde, och sen så börjar man träna. Sen blir man väldigt varm. Och så känner man, åh gud vad varm jag är och vad varmt det är. Mm. Och sen går man ut... Och då är det som en vägg av hetta ja. som står emot ja, den. Och så var det bara att man var totalt mindfuckad. Ja. Älskar de där grejerna. Ja, men det som jag 
jag vill gärna så jag håller med. Om, om det är fyra grader utomhus vill jag gärna att det ska vara någon minus inomhus. Ja, just det. Jag förstår du, men mm. det är svårt att vädra sig till. Då måste man jag föredrar när det är 30 utomhus och 25 inomhus. Ja, jag tror att den är vanligare. Mm. Mm. Men, men sen, det, det, det är någonting, det är en annan kamp som, alltså, hela det här tror jag är tecken på någonting som håller på att hända. För att Li har nu... Eh, Gjort gällande att hon är lite sugen på att börja läsa i sängen. Mm. Alltså med tänd lampa. Oj. Men problemet som hon ser det... Att det är för kallt. Nej, ja, det, att hon kan inte göra det för att hon vill inte att jag ska följa hennes <laughs> exempel. För hon vill inte att jag ska ha tänd lampa. Nej. Utan hon vill att det ska bli så att hon får ha tänd lampa och läsa när hon vill. Men att jag får inte börja ha tänd lampa och läsa. Ganska... Det här är att hon har gått och funderat på det här så länge ja. och vill ha ett klart tecken på det. Då. Och hur, vad har du svarat på det här då? Att Nej, men det. Jag har väl svarat någonting i stil med att eh, det här är fullkomligt absurt. Alltså. Mm. <laughs> du kan inte ställa, det, här är, det är orimligt. Fast man kan tänka det är inte orimligt om det är så att hon för hon går ju och lägger sig tidigast ofta. Det är väl det som är problemet med din tändelampa. Då har hon börjat somna in. Nej, så fast, att om ja, hon lägger det, sig alltså, tidigare mm. hon tänker väl så här kanske att hon går och lägger sig klockan nio och vill läsa med tändlampa. Sen läser hon till eh, 20 i 10. Mm. Då, kan ju, och då ska hon precis släcka. Mm. Att, då vill ju inte hon att du ska komma in 20 i 10. Någon mm. precis ska släcka och lägga sig. Och bara, men du har ju tändlampa nu. Då tänker jag tändlampa. Mm. Mitt pass är 21 och 40 till 22 40. Ja. Är det, är det inte så? Nej, så är det faktiskt inte. Alltså, vi, alltså, vi går och lägger oss samtidigt om det inte är så, vilket det alltid är, att hon somnar vid någon läggning. Och, och då vill hon, när ni lägger er samtidigt Då ska hon ha tändlampa ja. Men då kan ju du köra på hennes ljus Precis, ja, men då får jag ju Alltså det som är då, att då får jag väl läsa Men sen att jag måste också För jag, jag tror att det är helt okej att jag har tändlampa samtidigt som hon har tändlampa ja. Men när hon släcker, då är det lights out för mig ja, också ja. Så att jag är liksom det beroende rimligt. Jo men Det är ju också så här, om jag då Tänk om det är jättespännande Eh, som nu jag håller på att läser Kerstin Ekman såna händelser vid vatten en sån här klassisk augustpris nominerad deckare ja. kvalitetsdeckare från 93 eh, som är ju väldigt spännande och men då det... kan du läsa vidare i soffan ska jag, ska jag då också alltså om hon har läst färdigt släckt lampan, ska jag då alltså ställa mig upp och gå ut i vardagsrummet och läsa färdigt det kapitlet ja, allt man kan ha också så här. Eh... När den ena släcker lampan, ja. då är det ja, men fem minuter som man kan avsluta okay. det kapitlet som man håller på med. Så att det är så det handlar om. Att man är, så att om jag släcker först, mm. då har hon också fem mm. minuter på sig. Mm. Och om hon släcker, då har jag också fem minuter på sig. Mm. Alltså, och liksom avslutar det hållet. Det är väl ultimata, det är inte bara till utan alla par som har problem med när, vem, man ska, vem får tänt när. Mm. Man får aldrig det när någon går och lägger sig, självklart. Nej. Och det är du också med på. Man får aldrig tända med. lampan när den andra har släckt. Så nej, att säga. nej. nej. Men om man kör en gemensam nu har vi tända lampor mm. då, då, kan, då ska man vara beredd på att det kan släckas om man har fem minuter att avsluta mm. det man håller på att läsa. Mm. Vad ty- är det okej? Okay? Eller skulle du vilja ö- utöka den tiden? Eller? Jag, tycker tycker att det, det, jag tycker att det är... Nej, man måste sätta gränsen någonstans ju. Alltså man kan ju inte säga, man kan inte säga så här, tills det inte är spännande längre. För läser man en bladvändare däckare, då blir det ju slutrull. Och, och om den är så spännande då, så, att, så att man vill fortsätta läsa natten, då mm. kan man väl lägga sig i soffan. Ja, Eller fint. sätta sig i en fotell. Ja. Man kan, I mitt fall, jag borde kunna flytta upp på balkongen bara. Alltså jag vill ha det kallt. Ja, du ser. Ja, så jag flyttar upp på balkongen. Tack för att ni lyssnade på ännu ett avsnitt av eh, Pappapodden som eh, görs av eh, mig och Manne som sitter mitt emot mig. Ja, mm. precis. Vi uh, finns på Instagram, eller hur? Manne-Forsberg och Nisse Edvall. 
med ja, olika bokstäver bara. Ja, dubbel V, alla möjliga. Pappa har också ett Instagram-konto. Vi har en Facebook-sida som vi misshandlar. Som jag kan ja, men säga. du har skött den bra nu tycker jag. Va? Jag har lagt upp. Vi har också ett Instagram-konto som heter Pappa på den. Ja. Följ oss överallt. Ja. Tack. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.